cuando Dios quiere enfatizar una verdad, para él enfatizar esa verdad, utiliza en momentos determinados unas imágenes que, como repito, son bien inusuales. Déjame dar por lo menos dos ejemplos para caer al que quiero tratar en esta, en esta mañana. Dios le dice a Ezequiel, al profeta Ezequiel, Dios le dice que se acueste del lado izquierdo de su cuerpo por 390 días. Gracias a Dios que no me lo dijo a mí porque yo no sé para dónde yo me hubiese acostado. Como yo no sé cuál es la izquierda o la derecha, pues, como quiera que me acostaba, estaba cumpliendo. Pero Dios le dice al profeta Ezequiel que por 390 días se acueste del lado izquierdo. ¿Y sabe lo que pasó después de los 390 días? Le dijo que por 40 días adicionales se acostaba ahora del lado derecho. ¿Por qué? Dios está dando una palabra profética hablando de cómo él se está oponiendo primero a, a Egipto y, perdón, a Israel y luego a Judá. Y como Dios está trayendo esa palabra, le dice, le estoy dando la espalda. Y a uno le iba a dar la espalda fuertemente y a otro le iba a dar la espalda por menos tiempo. Los 390 días hablaban de los 390 años y 40 días hablaban de 40 años en que Dios le daba la espalda al pueblo. Y por eso Dios le dice al profeta, acuéstate 390 días del lado izquierdo y después de esos 390 días le dice ahora al profeta, ahora cada vez que duerma acuéstate durante 40 días del lado derecho. Eso es, ¿Usted no, le, no cree que eso es inusual? Samir, ¿tú crees que eso es inusual o no? Sí. ¿Usted cree que es inusual? Déjeme darle otra que es un poquito más inusual. Uno de los profetas más amados de la Biblia es el profeta Isaías. Es el profeta que muchos teólogos han llamado el quinto evangelio. Nos habla del nacimiento de Jesús, nos habla del ministerio de Jesús, nos habla del sacrificio de Jesús, nos habla de su muerte, de su resurrección, nos habla acerca del milenio, nos habla acerca del futuro y nos habla que un día Dios le dijo al profeta Isaías que durante tres años estuviese caminando desnudo. Hello. ¿Cómo es? Espérate, espérate, ¿estamos leyendo la misma Biblia? ¿Estamos hablando del mismo profeta? ¿Cómo es que durante tres años? Permítame decir que la palabra que se traduce por desnudo en, el, en nuestra Biblia sería el equivalente a lo que hoy día sería andar en ropa interior. Así que no era totalmente desnudo pero era lo suficientemente desnudo. Y más en esa época. Y un profeta, un hombre que es la voz de Dios, alguien que es admirado. Y a ese profeta, Dios le dice, si fuera así en puertorriqueño, durante tres años va a estar caminando en carzoncillo. <risa> Aleluya. <risa> ¿Usted no cree que eso es inusual porque si usted no cree que eso es inusual usted tiene un problema para mí eso es bien 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 inusual y lo que Dios quería demostrar era el juicio 
que venía contra Etiopía y el juicio que venía contra Egipto. Y para Dios hablar del juicio que él traía contra Etiopía y contra Egipto, Dios le está diciendo al profeta, durante tres años vas a andar el calzoncillo para arriba y para abajo. Eso es inusual, pero está en la Biblia, está en la Biblia. Pero posiblemente para mí, para Edwin Durán, una de las instrucciones más inusuales que nosotros vamos a encontrar en la Biblia, no es ninguna de esas. Es la instrucción que Dios le da a un profeta que se llama Oseas. Esa es para mí la instrucción más inusual que Dios le da a cualquier profeta en toda la Biblia. Así que yo quiero hablar un poquito acerca de la instrucción que Dios le da al profeta Osea. La Biblia no nos da mucho trasfondo personal de quién es Osea. Simplemente la Biblia lo introduce en el versículo 1 de su libro y en el versículo 2 lo manda básicamente a morir. Versículo 1, lo que nosotros sabemos a base de lo que dice el versículo 1 es que Osea es un profeta de lo que se llama el reino del norte. Y ya mismo explico un poquito más. Y que su nombre significa salvación. Esas son las dos cosas que sabemos de inmediato cuando leemos Oseas 1.1. Él es un profeta del reino del norte y su nombre, Osea, significa salvación. ¿Qué más podemos deducir y saber a base de la historia? Unos 200 años antes de Oseas, 10 de las 12 tribus de Israel, nosotros conocemos las 12 tribus de Israel, 10 de ellas se separaron. Y esas 10 que se separaron es lo que formaron el reino del norte de donde nace Oseas. Pero una de las cosas que esas 10 tribus hicieron cuando se separaron es que ellos entonces empezaron a adorar a dioses paganos. Y en forma muy, muy, muy específica volvieron a construir un becerro de oro como su Dios nacional y empezaron a adorar a Baal como Dios. Y esto es lo que se llama el Reino del Norte. Así que de este Reino del Norte, algo que ocurrió 200 años y durante 200 años han estado adorando a Baal, se olvidaron de Jehová, dejaron a Jehová, Jehová simplemente es un recuerdo en la historia, no es el Dios que ellos están adorando en el momento. Y ahí Dios levanta al profeta Oseas. Y Dios levanta al profeta Oseas para traer una profecía en forma muy específica, eh, con énfasis en Israel, el reino del norte, de estas diez tribus que se habían separado. Durante esos dos siglos, dicho sea de paso, Dios había enviado otros profetas, a denunciar el pecado del pueblo. Dios había enviado a Elías, había enviado a Eliseo, había enviado a Jonás, había enviado a Amos y ahora le toca el turno a Osea, al profeta Osea. También sabemos de Osea, algo que sabemos es que tuvo un ministerio relativamente largo comparado con el ministerio de otros profetas este, 
y debe haber profetizado por lo menos, por lo menos, unos 30, 38 años, porque dice Oseas 1.1, que él profetizó en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel, pero cuando uno busca de cuándo comenzó el reinado del primero y cuándo terminó el reinado del último, mínimo 38 años duró su ministerio profético. O sea que un ministerio profético largo. Y usted dice, ajá, ¿y qué tiene que ver que haya profetizado durante 38 años y no que profetizó durante cinco meses? Aguanta sin la silla. Porque hay cosas que si me lo dicen que lo haga por cinco minutos no es, lo mismo que lo, no es lo mismo que me lo digan que lo haga por otro tiempo. Algo pasó arriba, disculpen, volvemos a donde tengo que estar. Aleluya. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Ok. Así que, conociendo esto que estoy mencionando del profeta Osea, lo que significa su nombre es salvación, de dónde él viene, Viene del Reino del Norte que durante 200 años se apartaron de Jehová, han estado adorando dioses paganos y construyeron un becerro de oro nuevamente, por segunda vez construyeron el becerro de oro y están adorando a Baal. Es en ese momento que le toca profetizar a Osea en un periodo, repito, en que Israel se había apartado de Dios estaba sirviendo a dioses paganos, se habían alejado de Jehová, de forma específica estaban sirviendo a Baal y por otro lado se estaba dando en la, ese momento histórico, se está dando una degradación moral de la gente que era totalmente increíble, era la nación más inmoral en la época cuando se compara con otras naciones. Así se encontraba Israel. Habían otras naciones que eran igual de inmorales, pero ninguna le ganaba en inmoralidad. Este es el momento, repito, en que el profeta está profetizando. A pesar de todo esto, de esa situación que está ocurriendo a nivel religioso, y esa situación que está ocurriendo a nivel moral, de que hay una degradación, de que ellos se han apartado de Dios, de que moralmente lo que hay es un total desenfreno. A pesar de eso, bajo el reinado de Jeroboam, que es el que está reinando cuando el profeta comienza a hablar, a pesar de todo eso, la Biblia no, no, nos dice que se está viviendo un tiempo de prosperidad. Así que tenemos esta situación donde por un lado estamos teniendo dificultades, pero por otro lado está habiendo prosperidad en el pueblo. Así que, ¿qué, ¿cómo poder eh, explicar y cómo poder ver todas estas cosas? Realmente era una situación bien, bien, bien difícil para ellos como pueblo. Permítame seguir dando alguna información adicional. Llegamos entonces nosotros al capítulo 1, versículo 2, donde Dios está hablando y Dios le está hablando al profeta. Y la palabra, si usted abre su Biblia conmigo, por favor. Eh, Iván, voy a necesitar ayuda arriba porque perdí la conexión. Si usted abre 
la Biblia conmigo, o sea capítulo 1, versículo 2, y voy a, 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 leer, a leer y dice, en el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, escuche, en el principio, o sea cuando comienza, es la primera vez que Dios le está hablando a Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer, que dice ahí, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Esta es la instrucción, que es la primera palabra que Osea recibe de parte de Dios. ¿Usted quiere escuchar a Dios hablándole? ¿Usted quiere? Si usted dice, es que a mí nunca Dios me ha hablado, ¿quiere que Dios te hable por primera vez? Esto fue lo que Dios le habló por primera vez al profeta Osea. Ve y tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación porque la tierra fornica apartándose de Jehová. De esta manera, repite, cuando Dios le habla por primera vez a Osea y yo no sé cuál hubiese sido tu reacción o mi reacción si yo recibo una palabra de Dios como esa. Posiblemente yo hubiese pensado, este es el diablo. Esto es el diablo. ¿Cómo Dios me va a decir una cosa como esa? Eso es inmoral. ¿Cómo Dios me va a hablar algo así? Imposible. Por eso es que le estoy diciendo, son cosas inusuales. Bien inusuales. Tanto el profeta eh, Ezequiel como el profeta Isaías anteriormente, cuando habían hablado de, de Israel, se habían referido a, a Israel como un pueblo que estaba prostituido, era algo que lo habían utilizado. Y la razón por la cual ellos se referían a Israel, a estas diez tribus del norte que se habían separado y que durante esos años habían optado por estar adorando a Baal y tener este, este, este becerro de oro que habían construido. La idea es que este pueblo que en un momento determinado tenía un pacto con Dios, este pueblo que llegó a Sinaí, este pueblo que cruzó por el desierto, este pueblo que se abrió el Mar Rojo, este pueblo que probó el Maná, este pueblo que probó la, los milagros extraordinarios de Dios, de momento, porque sí, deciden apartarse del pacto con Dios, el pacto que ellos habían hecho y comienzan entonces a relacionarse y a servir a otros dioses, violando de esta manera el pacto original. Y esta actitud del pueblo, donde sus acciones hacen que violen el pacto original, tanto Isaías como Ezequiel habían dicho que el pueblo se había prostituido. Y ahora viene Dios y para hablar de ese, del mismo tema que habló por Isaías, del mismo tema que habló por Ezequiel, ahora va a hablar acerca de la prostitución del pueblo de Israel y lo va a hablar por el profeta Amós. Y para Dios entonces hablar de la prostitución del pueblo de Israel a través de Amós, Dios va a usar algo bien, bien, bien gráfico. Y Dios le dice a Amós, ve, y Dios le dice a Oseas, o sea, me equivoqué, 
Y Dios le dice a Oseas, cásate con una prostituta. Alguien dijo, está duro eso. Yo voy a decir, está bien duro eso. Pero Dios lo que va a hacer es mostrar a través de la vida de Oseas lo que es su vida, quién es él y lo que él está de indisposición de hacer. Así que llegamos aquí al versículo 6 y el versículo 6 estamos entrando al clímax de cómo se va desarrollando tanto y Dios le dice al pueblo de Israel, entiéndase las diez tribus del norte, estas diez tribus que se han apartado de Jehová, Dios le dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que lo quitaré de todo. Mire, cuando Dios está diciendo esto, esto es un absoluto. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Dios le dice, yo estoy pensando, yo estoy considerando, tal vez es posible, déjame pensar. ¡No! Esto no es lo que Dios dice. Dios dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, yo no voy a tener más compasión de Israel. Ya yo, se me acabó la misericordia, se me acabó la compasión. ¡No más! Lo que ellos han hecho no merecen mi compasión. Lo que ellos han hecho, como ellos se han comportado, yo le mandé a profeta, le mandé a Elías, le mandé a Eliseo, le mandé a Amor, le mandé a Jonás. Y no han hecho caso. Siguen haciendo lo que les da la gana. No más, no voy más. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. Y si tú crees que el versículo 6 es fuerte, miremos un momento el versículo 9. En el versículo 9 dice, porque vosotros no sois mi pueblo. ¿Recuerda cuál era el pacto? El pacto es... Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Con esto Dios lo que está es rompiendo el pacto. ¿Qué? Sí, porque el pacto es, yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Y ahora Dios le está diciendo al pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo ni yo seré vuestro Dios. Este versículo lo que implica es la anulación del pacto. Dice, yo no sé usted, pero las cosas se pusieron color de hormiga brava. ¿Me estoy explicando? Esto se puso bien feo para Israel. Dios le está diciendo a Osea, siga conmigo. Te vas a casar con una prostituta. Y te vas a casar con una prostituta porque con ese es con lo que yo me casé. Yo me casé con una prostituta, eso es el pueblo, eso es Israel. Se olvidaron de mi pacto, se fueron con otro, me abandonaron, me olvidaron. Pero Dios le dice, pero me cansé, hasta aquí llegué. Yo no voy a tener más compasión, yo no me voy a acordar más de Israel, no más. Voy a romper el pacto que hizo con ella. Yo les dije que ellos iban a ser mi pueblo y que yo iba a ser su Dios. No más, se acabó, no más. No van a ser más mi pueblo y yo no voy a ser más su Dios. Y hasta aquí, esto es un panorama bien tétrico, yo no sé cómo usted lo ve, pero cuando usted mira esto, esto es un panorama sumamente tétrico. Dios ha llegado el momento en que decide que no va a ser nada más. 
a favor del pueblo de Israel, sino que los va a desechar por completo y rompió su pacto. Yo no sé usted, pero este momento es de echarse a llorar. Este es el momento de echarse a llorar. Sin embargo, sin embargo, llegamos a Oseas 1.10. Dice 10.1, pero es 1.10. Es el próximo versículo. Es el próximo versículo. En el versículo 9, Dios les dice, rompí el pacto. Versículo 10. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena de la orilla del mar. Imposible contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si Dios le está diciendo al pueblo, no más, hasta aquí llegué, se acabó. Es que cuando Dios está trabajando con su justicia, escúcheme, cuando Dios está trabajando con su justicia, lo que el pueblo se merece es ser desechado. Cuando Dios está trabajando con su justicia, lo que el pueblo se merece es ser olvidado. Cuando Dios está trabajando con su justicia, lo que el pueblo se merece es que se rompa el pacto. Cuando Dios está trabajando con su justicia, lo que el pueblo se merece es ser destruido. Pero entonces entró en el panorama algo distinto que es lo que Dios quiere mostrar a través del profeta Osea. Porque Dios le dice al profeta Osea, luego ve y ama a la mujer prostituta. Entró en el panorama el amor de Dios y cuando entra en panorama el amor de Dios las cosas cambian. Cuando entra en el panorama el amor de Dios es esa. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando entra en el panorama el amor de Dios es algo que no se sabe lo que va a hacer porque el amor de Dios cubre lo que la justicia trata de mostrar. La justicia viene y dice, ¡no más! ¡Se acabó! ¡Hasta aquí! Y el amor de Dios dice, sin embargo, sin embargo. Estoy usando la expresión sin embargo porque es la versión, nueva traducción viviente la que estoy utilizando. Porque cuando estoy estudiando el versículo, encuentro que la palabra que se utiliza en el original es lo que se llama una expresión adversativa en gramática. Y la mejor forma de traducirla al español sería, sin embargo, dicho de paso, hay otras versiones especialmente en inglés que traducen por however, o sea, ese mismo sin embargo. Y la idea, la idea que... Nosotros vemos en la siguiente, es que a pesar de todo lo anteriormente dicho, hay algo adicional que tenemos que considerar. Esa es la idea de la expresión, esa sin embargo que se utiliza en el original, en el hebreo. Eh, dijimos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Parece que se acabó todo lo que tenía que decir, pero a pesar de que se acabó todo lo que tenía que decir, hay algo más que decir. Hay algo más que decir. Aún hay un tema, aún es un sin embargo. Este es el tema de Oseas. El tema de Oseas es que el pueblo de Israel 
ha sido desechado por sus acciones. Su pecado una y otra vez interrumpe en su relación con Dios. El Señor decretó juicio y destrucción sobre ellos. Sin embargo, su amor está presente. A Oseas le tocó representar a Dios. A Oseas le tocó hacer algo que ningún hombre haría. A Oseas le tocó hacer algo que rompe la mente y la explicación. A Oseas le correspondió actuar como Dios actúa. A Oseas le correspondió pasar la ofensa por amor. Pasar la ofensa por amor. Ese es el gran mensaje del libro de Osea, de un Dios que está en disposición de anteponer su amor sobre su juicio. Porque si fuera por su juicio, hay de cada uno de nosotros. Si fuera de su juicio, la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Sí, 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 sí. No hay ni uno bueno. Ni Maggi que es tan perfecta, tan dulce y tan excelente. No hay ni uno, ni uno bueno, ¿sí? De verdad, eso dice la Biblia. El amor de Dios es la variable que crea una y otra vez un sin embargo cuando creemos que no hay más alternativa. Déjame repetirlo una vez más. Déjame repetirlo y que se te meta esto por tu hueso, que se meta en tu mente, que se meta en tu corazón. Amén. El amor de Dios es la variable que crea una y otra vez un sin embargo. Cuando creemos que no hay más alternativa. Escúchame un momento, aleluya, escúchame un momento. Habrá un momento cuando nosotros analicemos todos los acontecimientos, posibilidades y opciones y que nuestra conclusión será que no hay nada más que hacer, que no hay otra alternativa. Sin embargo, entra el amor de Dios a escena y crea una opción totalmente nueva, una opción que no es explicable, una opción que es milagrosa. Es el milagro que es demostrado a través de la vida de Oseas, un hombre que hace lo inimaginable, lo inexplicable, un hombre que hace lo inesperado. Es la manera de Dios mostrar su amor. Pero permíteme decir lo siguiente, la historia de Josea realmente nos está hablando de la historia de Jesús. La historia de Joseas realmente es una profecía viva. Es una profecía viva de lo que Jesús iba a hacer. Recordemos el nombre de Joseas significa salvación. Y a ese que su nombre significa salvación se le dice que se va a casar con una prostituta. ¿Sabe lo que Jesús hizo? Nuestro Salvador. Él compró a precio de sangre una esposa 
para limpiarla, purificarla, prepararla, lavarla, arreglarla. Era una esposa que antes de ser comprada lo que estaba era llena de pecado. Era una esposa que antes de ser comprada lo que estaba era llena de inmundicia. Era una esposa que antes de ser comprada no merecía. Pero él la miró con amor. Y cuando la miró con amor, pagó. Él pagó por ella. Él pagó por ella. Él hizo por ella lo que ella no podía hacer. Si tú dejabas a la esposa sola, iba a seguir en su pecado. Pero él pagó por ella. La limpió, la perfeccionó, la santificó. Y la Biblia dice que él se está presentando a sí mismo. ¡Wow! Él se está presentando a sí mismo una esposa limpia, sin arruga y sin mancha. Eso es el amor de Dios. Ese es el amor que viene cuando todo lo demás se acabó. Cuando no hay absolutamente ninguna otra justificación. Cuando se evalúa y se mira mi vida. Dios dice, no importa, yo te amo lo suficiente para arreglarte. No importa, yo te amo lo suficiente para cambiarte. No importa, yo te amo lo suficiente para hacer un milagro en ti. Esa es la historia. ¿Sabe? A través de la Biblia nosotros sabemos que hay un enemigo nuestro, ¿verdad que sí? Y la Biblia llama a ese enemigo nuestro acusador. Inclusive, la Biblia nos dice que está delante del Padre acusándonos algunas veces no, de día y noche. Él no se cansa. Él no coge coffee break. Él está allí y le está diciendo al Padre, allí tratando de, de, tratando de acusarte. Y dice al Padre, mira Luisito, mira ese, míralo. Volvió a cojear. Yo te lo dije que iba a volver a cojear. Esa era cuestión de darle tiempito. Y mira García que se rió por allá. Ese, si aquel cogea con una, este cogea con las dos. Eso es lo que él hace. Él es el acusador. Eso dice la Biblia. Él se presenta para mencionar todos nuestros pecados. Él se presenta para hablar de lo que hicimos. Lo que hiciste, ¿te acuerdas de él? aquel día que estaba cogiendo un examen y te copiaste? Eso es pecado. ¿Te acuerdas el lápiz que no era tuyo y que te lo llevaste? Eso es robo. Aleluya. Sí, sí. ¿Te acuerdas de la universidad? ¿Cómo engañamos, manipulamos para lograr beneficio personal? ¿Te acuerdas de eso? Puede hablar de nuestras motivaciones, que muchas veces no son las mejores. También habla de nuestros miedos. Ese, valiente, eso es un cobarde. A ese tú vas a usar, ese que no sirve para nada. Ese que lo empieza todo y lo deja a mitad. ¿Tú estás seguro que a ese que lo empieza todo y lo deja a mitad, que no tiene disciplina en su vida, a quién tú quieres llamar? Aleluya. ¿Tú estás seguro? Y cuando todas esas cosas se acumulan, son variables, 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 variables que se acumulan para decir, rompo el pacto. Pero entonces llega el amor de Jesús manifestado en la cruz del Calvario. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ese amor le dice al Padre, yo morí por todo eso 
y por muchas cosas más. Y cuando el, el enemigo, el acusador le está hablando y está hablando y le dice al padre, mira, mira Ramón, porque soporte a Vivian es suficiente. El padre dice, yo no sé de qué me estás hablando. Pero tú no te acuerdas lo que hizo el 10 de agosto del 2017 a las 3 y 35 de la mañana. Y el padre dice, no sé de qué me estás hablando. Pero tú no te acuerdas lo que hizo el 17 de agosto del 2020 a las 3 de la tarde. Y el padre dice, no sé de qué me estás hablando. Y el enemigo le dice, pero... ¿Qué te pasa? Se te quemaron las neuronas. Y el padre dice, no, es que yo eché todo eso en el fondo de la, del mar y yo no me acuerdo más de ello. Yo eché todo en el fondo del mar y yo no me acuerdo más. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia, que es lo que la ha hecho contigo y conmigo, con nuestras vidas, con nuestras situaciones. Amén. Nuestro enemigo puede estar delante de Dios y recordar inclusive cosas que tú y yo hemos olvidado. Sin embargo, por toda ella murió Jesús y pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Nuevamente, la variable, la misma variable que en Oseas, ve, la primera vez le dijo, cásate con una prostituta, pero la segunda vez le dijo, ámala, ámala, trátala bien, compórtate como un buen esposo con ella, cuídala, protégela. Yo digo, ¿cómo es esto? Christopher ahorita orando dijo algo, y yo quiero tomar su oración, Dios no solamente nos soporta, no solamente nos tolera, Dios nos ama. Amén. Dios no simplemente que me dice, pues, qué remedio, te tendré que tolerar así a Gualesca, que he tratado pero no lo he logrado sin remedio. Dios no solamente nos tolera, Dios nos ama. Y yo quisiera poder meter en tu mente, en tu corazón, en tu idea, poder meter en cada célula, poder meter en cada átomo de tu cuerpo la realidad de que eres amado por Dios. Eres acepto en el amado. No creas ninguna otra cosa. No aceptes ninguna otra cosa. Dios, Dios te ama. El apóstol Pablo Describe quizá en una forma magistral en Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 y 7. Este sin embargo de Jesús. Estoy leyendo la nueva versión internacional. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ya mismo volvemos ahí. Deje eso un momentito en su mente y volvemos ahí ya mismo. Voy a la otra parte. Quien siendo por naturaleza de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a qué? Aferarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. 
tomando la naturaleza de siervos y haciéndose semejante a los seres humanos. Él se hizo semejante a ti, se hizo semejante a mí. La realidad es que no logramos entender toda la extensión del amor de Dios, pero déjame decirte lo siguiente, lo que ahora nos toca hacer a cada uno de nosotros. Ahora, ahora nos toca a cada uno de nosotros tener la misma actitud. Eso, esa primera frase, porque nos dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Si Cristo tuvo una actitud de amar, de entrega, ahora, qué bueno que Dios me amó y se olvidó de mis pecados, ¿verdad que sí? ¿Tú no crees que es bueno? Qué bueno todo lo que he estado hablando hasta el momento, ¿verdad que sí? Qué bueno que Él murió por mí. Haz tú lo mismo por otro. <ríe> Ese es el mensaje de Pablo. Ese es el mensaje de Pablo. ¿Te gusta lo que Dios hizo por ti? Hazlo con otro. Aleluya. Sí, ese es el mensaje de Pablo. Hace poco en estos días estuve escuchando una predicación de Mark Batterson. Dicho sea de paso, excelentísima. Y él mencionó en una forma casual un versículo y cuando lo menciona yo me quedé, ¡wow! Y déjame leerlo un momento. Decías además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. Está hablando del reino de Dios, dice que el reino de Dios es como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. Amén. Y duerme y se levanta. Noche y día, o sea, la echaste y fuiste y seguiste haciendo tus cosas. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Sabes? Muchas veces las cosas que ocurren en el reino ocurren sin que yo sepa cómo. Porque yo no necesito entender, yo no necesito saber. Y si trato de entender y si trato de saber lo que ocurre es que no es que Dios no me quiera explicar, es que yo no tengo la capacidad de entender. Voy a decir, a ver, no es que Dios no te quiera explicar, no es que Dios no me quiera explicar. ¡Dios, explícame! Y Dios me dice, ¿cómo Él hizo un átomo? Yo no soy capaz de entenderlo y quiero que me explique otra cosa más profunda. Dice, el átomo, yo hablé y el átomo apareció. ¿Qué? Sí, 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 yo hablé. Pero ¿de dónde sacaste la materia prima? De ningún sitio, de mi boca, de mi palabra. Yo hablé, pero... ¿Ah? Ajá. Nos quedamos embrutecidos, me explico. Sí, entonces, y Dios me... Aleluya. No es que Dios no me quiera explicar, es que yo no soy capaz de entender. Por eso, eh, 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 Job está peleando con Dios. Estuvo peleando 40 capítulos con Dios. Hasta que Dios le dice a Job, ok, siéntate un momento, te voy a hacer dos o tres preguntas. ¿Dónde tú estabas cuando yo hice esto? ¿Dónde tú estabas cuando yo creé los grandes montes? ¿Dónde tú estabas cuando yo hice las estrellas? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Y llegó un momento en que Job se sintió tan abrumado que le dice, Job le dice a Dios, ¡eh, eh, eh, eh! Ya, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que no conocía. 
Oye, te ruego y te preguntaré, te preguntaré y tú me hablarás porque de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me, me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. Cuando pude entender un poquito, lo único que le dio fue un sentido de humillación, de entender lo pequeño que era. Aleluya. Pero el reino de los cielos es así. El reino de los cielos es como ese hombre que echa una semilla, se va, duerme, se levanta, sigue trabajando. De momento la semilla creció. Él dice, ¿y cómo fue eso? No somos llamados a entender. Nosotros queremos tener todo planificado. Nosotros queremos conocer los 10 pasos de crecimiento. Dame los 20 pasos para alcanzar la vida feliz. Yo te dije, te voy a dar los cinco pasos para lograr una vida. ¿Usted está listo para anotar? Si no está listo, abra su notebook, abra su libreta, habla en el, en, 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 en el teléfono, abre la, la aplicación de Note. Te voy a decir los diez pasos, los cinco pasos para lograr una vida espiritual extraordinaria. Uno, obediencia. Dos, obediencia. Tres, obediencia. Cuatro, obediencia. Cinco, obediencia. ¿Te los aprendiste? No hay más. No hay más. Nosotros queremos que se nos digan cosas que no son las que queremos escuchar. Pero dime decirte lo siguiente. Tú y yo tenemos, tú y yo tenemos una responsabilidad. ¿Sabe? Y la responsabilidad que tú y yo tenemos es echar la semilla. Es la responsabilidad de Dios hacer que crezca. Porque ¿cómo ocurre? Yo no sé. Vamos a echar semilla. Vamos a tener gente que podamos servir para nosotros ser un sin embargo para otros. Amén. Yo seré el sin embargo para otros. ¿Cómo? Poniendo una semilla. Una semilla de fe, una semilla de ánimo, una semilla de comprensión, una semilla de compasión, una semilla de perdón, una semilla de no te preocupes, una semilla de te entiendo, una semilla de no importa, una semilla de inténtalo de nuevo, una semilla donde le estamos diciendo Dios te ama. Vamos a poner una semilla, vamos a poner esa semilla, vamos a, poner, a hacer nosotros ese sin embargo para nosotros, para otro. Porque en nosotros tiene que haber la misma actitud que hubo en Cristo. Y como tiene que haber esa misma actitud, vamos nosotros a hacer. Esa gente que ponemos esa semilla, yo no sé cómo va a crecer, pero qué bueno que no necesito saber. No necesito saber, simplemente necesito ser esa persona. ¿Sabe? Mientras me estaba preparando para... Esta, esta palabra que el Señor me, me, me había impactado mucho con, con la vida de Oseas. Ese es uno de los casos. Me confieso. Estoy leyendo, termino Daniel y después de Daniel viene Oseas. Si no lo sabía, de, después de Daniel viene Oseas. Termino Daniel y Oseas. Yo digo, Oseas. Yo me deprimo cada vez que lo leo. A mí me da una pena con el pobre profeta. Y digo, ay, lo voy a brincar. Pero cuando dije voy a brincar, dije, no, yo no, yo, yo no puedo, yo no leo la Biblia por, 
preferencia personal, yo leo la Biblia porque es la palabra de Dios y toda la palabra es inspirada. Amén. Así que digo, déjame, Señor, ok, vamos aquí a usted. Le dije, Señor, por favor, abre mis ojos para yo ver lo que tú viste. Y empecé a llorar mientras empiezo a leer, porque empiezo a ver el amor de Dios. Inmediatamente que empiezo a verlo, yo digo, Señor, es que o sea eres tú, o sea eres tú. Esto de lo que me habla es de cómo tú me amas a mí. Algunas veces juzgamos tanto a la prostituta y se nos olvida que eso somos nosotros. O sea, representa a Dios. Y me guste o no me guste, me suene fuerte o no me suene fuerte, con muchísimo respeto. La prostituta a quien representa es a mí. Y Dios dijo, no te voy a desechar. Dios dijo, no importa lo que hayas hecho, yo no me voy a olvidar de ti. No importa. Yo te voy a seguir amando. No importa. Yo estoy aquí para ti. No importa, yo voy a ti. No importa. Y honestamente eso tomó mi corazón. Yo dije, Señor, yo creo que hay un sin embargo para mi vida aquí. De la misma forma que hubo un sin embargo para Israel, que podía haber sido desechado. Hay un sin embargo para mí, para no ser desechado. Hay un sin embargo para mí, ya para llenarme de esperanza. Hay un sin embargo para mis hermanos, para decirnos, no te preocupes. No te preocupes. Mientras me preparaba, recordé algo que escuché hace más de 15, no sé si 17, 18 años atrás. Escuché una predicación de Más Lucado. Más Lucado estaba predicando ese día en la iglesia de Mar Batesan. Y Más Lucado dijo algo que cuando lo dijo, yo dije, wow, volví, lo detuve, lo leí. Lo escuché, perdón, y lo escribí, lo transcribí. Después de transcribirlo, lo traduje. Lo tengo aquí traducido al español para ustedes. Y lo que dice más lucado es lo siguiente. Vas a superar esto, lo harás. No sé si será sin dolor y dudo que vaya a ser rápido. Pero Dios usará este desastre donde te encuentras para conseguir algo realmente bueno. Lo que es importante no ser tonto o hacer algo estúpido. No seas ingenuo, no te desesperes, porque con Dios como tu ayudador, tú vas a superar esto. Y cuando yo escuché eso hace como 15 o 16 años atrás, yo dije, wow, esto es un resumen extraordinario de lo que es el favor de Dios. ¿Cómo va a pasar? No sé. Si va a haber dolor, si va a ser rápido, no sé. Lo importante es que no importa dónde tú te encuentres, Dios puede usar el desastre que te rodea para hacer algo bueno. Dios puede usar las situaciones adversas para hacer algo extraordinario. ¿Qué nos toca a nosotros? No ser tontos. Con mucho respeto la palabra, yo sé que suena fuerte en español para nosotros, no ser estúpidos, no ser ingenuos, no desesperarnos aunque la desesperación toque bien fuerte a nuestras puertas, porque con Dios, como nuestro ayudador, vamos a poder superar esto. Amén. Así que yo creo que esto es una palabra para alguien en esta mañana. Quizás está pasando situaciones que no son las mejores. Sin embargo, sin embargo, tienes un Dios que te ama. Tienes un Dios que murió por ti.
Tienes un Dios que cuando te mira, no te mira con la vara de justicia. Cuando te mira, Él te cubre con su amor. Tienes ese Dios que está pensando no en cómo hacerte daño, sino que está pensando en cómo ayudarte. Tienes ese Dios que está pensando no en cómo hundirte, sino en cómo sacarte. Tienes ese Dios que cuando Pedro le dijo, voy a caminar sobre las aguas, y empezó y caminó sobre las aguas, y de momento miró hacia el lado y se estaba hundiendo, Dios no, Jesús no le dijo, yo sabía que tú no lo ibas a lograr, yo sabía, tú eres tan impulsivo, yo sabía que eso era de un momento nada más. No, 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 no. Es el Jesús que para poder hacer las cosas como la Biblia dice que ocurrieron, tuvo que doblarse para poder extender su mano y agarrar de la mano al que estaba hundido. Jesús, no fue que la mano de él se le estiró. Sí, sí, porque algunas veces pensamos que Jesús hizo... Porque como el Jedi. No, 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 no. No fue así. Cuando Pedro se está hundiendo, y dice, sálvame, la única forma de Jesús alcanzarlo es que Jesús se dobló para poder llegar a donde él estaba. Y esa imagen, ¡guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Él no tiene que hacerlo. Él no necesita hacerlo. Él no está obligado a hacerlo. Él lo hace. Algo que estamos diciendo por, por años, porque nosotros somos gente importante para Él. Simplemente por eso. Te pones sobre tus pies. Aleluya. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias por tu verdad. Gracias por tu vida. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por lo que tú estás haciendo. Y hoy yo quiero pedir, Padre, que se grabe en nuestros corazones, en nuestra mente, que indistintamente en nuestras situaciones, aquellas de las cuales somos responsables, sí, porque muchas veces somos responsables, sembramos vientos y estamos cosechados tempestades, pero también aquellas de las que no somos responsables. Venga tu palabra, sin embargo, a resonar en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, te pido en el nombre de Jesús, ayúdanos, ayúdanos con esa gracia poderosa, ayúdanos de forma tal 